0: Bonjour et bienvenue dans ce 63 e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes aujourd'hui le 16 janvier 2020. Bonne année à tous Bonne année Richard, bonne année euh... Christophe Oui c'est Christophe,
1: année, son... vous êtes là Bonne <rire> année à tout le monde
0: <rire> Donc je suis Denis Voituron et je suis accompagné de Christophe et de Richard que vous
2: avez entendu. Comment allez-vous Très bien Par pour cette nouvelle année ah, Christophe, ça va Très bien, ouais. ouais ça va ouais. bien. C'est une bonne année, Blazer. Tu sens pas Ah toi, oui. Toi. <rire> Alors, à fond dans Blazer, toi, pour le moment. Hein.
1: Ah, ouais. ouais, et, et, et moi, j'attends euh, Angular 9 euh, avec impatience. Ils ont du mal à le faire sortir, mais bon, euh, ça va. Ah, C'est parce pas que
2: Blazer prend le dessus. Je... Voilà. Oui,
1: oui. Ouais. Allez, prends tes cachets et puis on verra après. Tu veux <rire> qu'on parle
2: de <rire>
0: Alors aujourd'hui, on n'a pas d'invité, mais on a décidé de, de vous parler d'un outil Azure qu'on utilise euh, bah, depuis quelques mois déjà maintenant. Hein. Richard, est-ce que tu peux nous dire de quel outil il s'agit pour ceux qui n'ont pas la vidéo Parce que si ceux, pour ceux qui ont déjà la vidéo, forcément, ils le voient déjà sur l'écran.
1: Alors, il s'agit anciennement de, de Microsoft Insight, qui maintenant a été regroupe un certain nombre de choses, mais là, tu vas peut-être en parler, et donc c'est Azure Monitor.
2: Azure Monitor, ouais. Et alors, c'est quoi justement Azure Monitor Puisque moi, je, j j on a entendu parler de ça depuis quelques années chez Azure, sans trop regarder. Mais euh, dernièrement, on parlait, au dernier podcast, on en a parlé ensemble, d'Insight. Il y a un petit mélange. Pour moi, là, c'est quoi Azure Monitor
0: Alors, ça, c'est une bonne question, effectivement. Qu'est-ce ouais. euh, qu que c'est Azure Monitor faut que je clique sur le slide pour qu'il passe voilà, au suivant. Euh, ben, en fait, Azure Monitor, c'est ce que Microsoft propose comme solution maintenant pour, euh, c'est une solution, on va le voir, qui regroupe toute une série de, de services disponibles, mais qui répond à un problème, c'est pourquoi est-il difficile de, de suivre tout ce qu'on a mis en production en termes d'application, en termes d'accès aux données, etc. Et ça, c'est, je pense que vous, comme moi, bah, c'est toujours le, le type de problème. On développe en local, on va dire ça marche en local, et puis une fois qu'on l'a mis sur un serveur de production, de temps en temps, il y a quelque chose qui ne répond pas exactement comme on veut. Et ben, on voudrait avoir des outils pour pouvoir effectivement savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe et d'où ça vient. Donc, on a toute une série de difficultés. Difficultés pour obtenir des, ben, des exceptions quand c'est des erreurs, quand ça plante, ou simplement des logs exploitables, des logs techniques. Difficulté souvent, c'est pour configurer ou pour gérer les données ou les serveurs. Savoir, tiens, ben, c'est rapide sur ma machine, c'est lent sur le, le serveur de production, mais c'était rapide aussi sur le serveur d'acceptance. Pour quelles raisons Qu'est-ce qui se passe Pourquoi et alors bah, de difficultés pour utiliser, d'acquérir et tout configurer tout l'ensemble de ces outils. Donc ça c'est en quelque sorte le, le challenge que Azure Monitor va essayer de nous donner, va essayer de répondre. Et pour ça, il nous fournit donc cette solution qui est en fait une solution d'infrastructure uniformisée. C'est un, une supervision complète de tout ce qui est infrastructure, applications, réseau. Et d'abord, il y a tout ce qui est surveillance du, du réseau, donc plateforme commune pour toutes les mesures, les journaux, les télémesures. Donc, ça peut avoir toute une série de sources de données. On n'est pas obligé de l'envoyer manuellement. Il va, par exemple, pouvoir récupérer les états de la mémoire, du CPU, euh, des accès disques, des connexions réseau, des traces qu'on va lui fournir. Et donc, c'est vraiment une sorte de grosse base de données centralisée dans laquelle on va mettre un petit peu, euh, un petit peu tout ça. Ensuite, il y aura... Un outil évidemment pour apercevoir, pour suivre ces données, donc voir un petit peu, les, les diagnostiquer, les analyser. On reviendra également dessus, mais évidemment, comme on est dans la grande mode d'intelligence artificielle, ben Microsoft fournit aussi des outils derrière, euh, derrière ça, des outils d'intelligence artificielle pour essayer de nous aider un petit peu. Et alors, il ben, y a tout ce qui est intégration des workflows, donc voir tout ce qui est connecté à quoi donc par exemple, on peut directement depuis l'environnement DevOps, Azure DevOps, pouvoir faire un déploiement et récupérer les traces ou configurer automatiquement les, les traces ou les manières de communiquer, la manière de récupérer toutes ces traces. Donc Azure Monitor, ça comprend un ensemble d'outils avec principalement, je pense en tant que développeur, nous deux qui vont nous intéresser. C'est euh, Application Insights, qui est le nom euh, bah, historique, je pense. Euh, je pense un peu pour ça que tu en parles, Christophe. C'est Depuis déjà un bout de temps, on parle d'Application Insights, qui est un outil un peu distinct, qui maintenant se retrouve globalisé, centralisé dans Azure Monitor. Et alors, euh, Log Analytics, qui est également un autre outil qui se retrouve aussi dans Azure Monitor, pour, euh, bah, comme son nom l'indique, pour analyser les logs, analyser les traces.
1: D'ailleurs, quand on va dans la, dans la documentation, on, on part de Insight et puis on arrive tout de suite sur, euh, sur Azure Monitor. Il y a le, ouais. la, la partie, dans la partie de documentation, Insight a pratiquement disparu. Oui, c'est ça.
2: Ouais, c'est ouais. ça, Ouais, Donc, en fait, euh, tout doucement, Insight, euh, il est inclus dans Azure Monitor qui est au-dessus de tout le monde. Donc, ça, effectivement, l'objectif, le, le, il est clair et le nom est, est facile quand tu l'expliques comme ça. La vue que tu me donnes, elle me paraît juste un peu compliquée. Et du coup, c'est facile à mettre en place ou alors vraiment c'est complexe parce que quand on a déjà un code existant, on peut connecter ça facilement ou pas Alors voilà, ça
0: c'est ça qui est encore agréable aussi, c'est que bah, la vue qu'on voit pour ceux qui ont la vidéo, c'est un ensemble de diagrammes, un ensemble de données. On y reviendra un peu parce que je pense que Richard, tu nous montreras ça de manière un peu plus concrète et avec une petite démo de comment les retrouver. Mais c'est jamais qu'une représentation graphique, on va dire, ce qu'on voit ici, une représentation graphique des données qui se trouvent dans le système. Typiquement, on peut dire, tiens, bah, combien j'ai d'utilisateurs connectés ou qui se sont connectés, combien j'ai d'exceptions de, qui se sont enclenchées. Et donc, on peut avoir sur une ligne du temps bah, un graphique qui représente le nombre d'exceptions, le nombre d'utilisateurs, les temps de réponse, etc. Donc, on a toute une série de, de graphes permettant de faire ça, toute une série qui sont déjà fournis et toute une série d'autres qu'on va pouvoir soi-même utiliser ou soi-même configurer. Et donc, ça va permettre de résoudre et de retrouver... Très rapidement, pas mal de problèmes. Alors, comment mettre tout ça en place ben, C'est très, très simple. En fait, il y a soit différents outils, si on le fait depuis une application .NET. La, la première chose à faire, c'est d'activer le service. Je pense d'ailleurs que quand on crée maintenant une web application, il nous demande si on veut activer le service Application Insight. Donc, on a juste besoin de cocher. On va le voir, cocher une case pour dire, OK, j'active le service Application Insight, incorporé derrière, derrière Azure Monitor. Alors, si alors, bien via...
1: sûr. Ju juste ouais. une petite remarque. Bien sûr, dans Azure, à chaque fois qu'on coche quelque chose, il y a les dollars qui vont derrière.
0: <rire> oui, il y a les dollars, mais maintenant. Mais c'est pas cher. Euh... C'est pas cher. Pas cher. Oui, déjà c'est pas cher parce que c'est en gros du stockage quasiment, et le stockage dans Azure effectivement n'est pas très très cher. Et je pense de mémoire qu'on a 5 gigas et donc 5 gigas mensuels de données qui peuvent être transférées dans dans Application Insights gratuitement. Et on a dans le jour 90 jours de disponible, de, de rétention de données. Et si on veut augmenter ces chiffres, si on arrive dans des applications euh, plus importantes. Mais donc déjà au départ, on, on peut le cocher pour des applications de tests, de démo, euh, sans, en gros sans quasiment rien payer.
1: Sachant ouais. que les, les 5 gigas, euh, on, on les atteint très rapidement.
2: Oui, c'est ce que je pensais. Ça me paraissait beaucoup. Mais en fait, c'est toi Richard, peut-être, je ne sais plus quand, tu as dit que ça va très très vite en fait. Oui, oui. Ça dépend de
0: la quantité de données effectivement, oui. Et toi, tu ouais. fais des développements d'applications, tout de suite, il y a 3 millions de personnes qui se connectent dessus, alors forcément... Au moins, au moins. <rire> ça va vite. Hein Mais donc, pour l'activer, ce service, donc un, on coche dans Azure l'activation du service. Ensuite, en .NET, on doit simplement installer un package NuGet qui s'appelle tout simplement Application Insights. Et puis, on a deux petites commandes à devoir mettre. D'abord, dans la classe startup.cs, ben, il faut ajouter, et donc on a... Après avoir installé le package NuGet, on a une commande qui s'appelle service.addApplicationInsightTelemetry. Ça, c'est la première commande. Et on doit simplement ensuite référencer dans le fichier euh, JSON, donc le appsettings.json, la clé d'instrumentation, parce qu'évidemment, il faut pouvoir identifier sur quel serveur on va vouloir monitorer tout ça. Et donc, sur la page d'accueil d'Application d'ApplicationInsight, on a en haut à droite, Instrumentation Key, une clé, sorte de clé d'identification unique. On fait un copier-coller de cette clé et on vient la taper à l'intérieur de notre application inside, derrière application inside, instrumentation key, deux points, et on met la valeur. Et globalement, c'est à peu près tout. Euh, si on veut activer plus de logs, il y a moyen là de, de rajouter donc des logs personnels, par exemple. Il y a moyen de rajouter un peu plus de commandes. Ceux qui ont les slides le voient actuellement. Sinon, j'ai fait également, vous pouvez aller sur mon blog, Il y a, donc sur desvoiturons.com, il y a un des derniers articles du 18 novembre dans lequel j'explique un petit peu ça, comment faire pour personnaliser les, les logs et également rajouter ce qui n'est de base pas encore. Microsoft se pose la question, mais on va le voir tout de suite, il y a peut-être d'autres problèmes derrière, mais il n'y a pas encore la possibilité de mettre ce qu'on appelle le raw body, donc le contenu complet de tout ce qui est euh, requête d'entrée, requête de sortie. Donc, si par exemple, on fait de l'HTML, c'est peut-être pas très intéressant de voir tout le contenu HTML, mais si on fait des web API, ça peut être pas mal de dire, tiens, qu'est-ce qui a été envoyé dans le corps de l'API, et pas uniquement l'URL avec les paramètres, mais qu'est-ce qui a pu être réenvoyé en retour. Nous, c'est souvent ce qu'on fait, en tout cas dans les environnements de, de dev ou d'acceptance, production, ça fait peut-être parfois beaucoup de données, mais en, en développement et en acceptance, c'est parfois intéressant de dire, euh, bah, Qu'est-ce qui se passe pour retrouver plus facilement les erreurs, les exceptions Qu'est-ce qui, qu qui a été envoyé Qu'est-ce que l'utilisateur a fait réellement en termes de, de traitement de données Et donc, là, il y a moyen de l'utiliser. Et donc là, il y a, sur mon blog, vous retrouverez une classe un peu plus grande mais qui permet de faire ça et, et d'envoyer les données à Application Insight. Et là, effectivement, on va exploser le quota des 5 gigas.
1: Il y a une chose aussi qui, qui enfin qu'il qui faut bien comprendre, c'est que euh, on, peut, on peut justement euh, rajouter des logs à l'intérieur de euh, Azure Monitoring. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a tous les logs qui sont, qui sont faits par défaut par, par Azure Monitoring, mais on peut rajouter des logs bien spécifiques euh, à notre application.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on va le voir, hein, il y a toute une série de logs vraiment de base qui sont là, mais c'est quand même assez complet. Et ça dépend de la source de données. Si on est, par exemple, sur une application cliente web, ben on va avoir des informations sur le client. Donc, par exemple, son adresse IP, forcément la date et l'heure, l'URL et toute une série de données qui en découlent. Par exemple, c'est automatiquement Azure Monitor et Application Insights qui vont transformer l'adresse IP en une ville ou du moins une région sur base de, de tables de correspondance qui existent sur Internet pour dire, ben, tiens, tiens l'adresse IP se trouve dans la région euh, je ne sais pas moi, Amsterdam, ou Paris, ou Londres, et donc on va pouvoir ainsi pouvoir après faire des tris de manière géographique, par exemple. J'imagine qu'on qu peut utiliser après,
2: pardon, j'imagine qu'on peut après utiliser ça dans n'importe quel type de développement, euh, je pense à, à Angular que, que fait Richard, alors du coup, ça existe aussi pour son système-là, où c'est propre au, à tout ce qui va être, bah, à part Blazor, je ne vois pas ce qu'il y a d'autre, Enfin, euh, <rire> euh, tu vois ce que je veux dire en fait c'est propre, quel que soit
0: le type de client. Donc, enfin, c'est propre. C'est justement ouvert à quel que soit le type de client. Donc, Microsoft fournit des SDK qui permettent pour .NET de l'intégrer très facilement. Ça peut être fait également en Java de la même manière. Ça peut être fait aussi en tout ce qui concerne le web, donc TypeScript, Java, euh, euh, JavaScript, pardon. Et là, je pense que c'est toi, Richard, qui fais ce genre de choses dans tes applications.
1: Oui, c'est-à-dire que moi j'ai une j'ai une application où il y a une première partie où j'ai des web API qui sont en .NET Core, ou donc j'ai fait comme tu viens de le, le, le démontrer et j'ai une application cliente qui est en, en Angular et donc là j'ai euh, donc ça c'est valable pour une application Angular mais que pour toute application JavaScript donc j'ai référencé un, un paquet qui s'appelle application inside-web ouais. donc okay, euh, j voilà, avec le, avec NPM. Et, euh, c'est, bah, ça ressemble énormément à ce que tu, ce que, ce qu'on fait en, en C Sharp. C'est-à-dire qu'on a d'abord à initialiser un objet Application Insight où on lui passe l'instrumentation, instrumentation. Bon, vous avez compris, quoi. Non, on lui passe la clé, <rire> la clé, quoi. La clé d'instrumentation. Fatigué, moi. Ah, c'est bien. Et puis ensuite, on lui demande de se, bah, de, de se charger quoi, avec une méthode qui s'appelle loadAppInsight. Insight. Et ensuite, on peut utiliser cette, euh, cette, cet objet AppInsight. App Insight, j'ai eu mal aujourd'hui, hein, ah, avec euh, tout un tas de méthodes comme par exemple Track Event ou Track Page View. Donc pour euh, dire bah je, je veux compter le nombre de d'utilisateurs de, qui euh, ont été sur cette sur cette page ou genre de choses ou alors qui ont cliqué sur un bouton à chaque fois qu'on clique sur un bouton je veux tracer cet event et donc je vais le rajouter dans les traces à l'intérieur de Azure monitoring.
2: Ouais, justement en que... fait.
1: On... Oui. Non, ce qui veut dire qu'avec avec, euh, avec un, un, une application comme euh, application Insight, euh, les outils euh, analytics tels que Google Analytics, on peut euh, envisager de les supprimer.
2: Denis, il y a aussi, ça existe aussi là, je vois le tracking event, il y a aussi cette même partie en C sharp.
0: Oui, il y a les mêmes, euh, les mêmes types de méthodes. C'est pas exactement les mêmes noms, mais on fait a priori exactement la, la même chose. Mais je pense de base, je crois qu'en JavaScript, c'est la même chose. Euh, Dis-moi si c'est pas le cas, Richard. Mais de base, on peut donc personnaliser les traces qui sont envoyées. Mais au niveau du web, ben, il capture toutes les traces de base, on va dire, qui sont les classiques, style, les changements de page. Il va automatiquement les envoyer. Euh, les exceptions, s'il y a une exception JavaScript qui va s'enclencher, ben, il va automatiquement envoyer le contenu de l'exception, l'erreur et des choses comme ça. Et évidemment, le changement de page, ça, parfois, ça pose un problème parce qu'une application Angular, c'est une application de type ce qu'on appelle single page application. Donc, il n'y a qu'une seule, une seule partie cliente. Euh, il n'y a pas des changements de page euh, au sens où on rafraîchit la page complètement. Et là, effectivement, ça, il faut pouvoir à ce moment-là peut-être le gérer euh, dans l'application oui. oui. Angular.
1: Oui, c'est pour ça qu'on a le Track Page View. Euh, ouais. C'est justement parce que quand on, on change de route, on est obligé de, ouais. de, de prévenir qu'on change de route.
0: C'est ça. Ah, Mais ouais, si donc... on est une application normale, enfin, euh, normale, de oui, type oui. web classique, on fait juste l'activation avec la clé d'instrumentation et puis euh,
2: tout passe de ça. la pole. Ouais. Ouais. Et donc, on comprend que, que les gigas, ça va vite. Et du coup, le brassage des données au bout d'un mois, il doit être monstrueux. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait de l'IA euh, là-dedans. Euh, ouais. Ça veut dire quoi? Alors, du coup, derrière le monitoring, il y a vraiment de l'intelligence artificielle qui va. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre par intelligence artificielle au niveau d'Azure de, de, Monitor? Alors, euh, effectivement, euh, il y a énormément de données.
0: Tri... Oui, ben, il y a énormément de données qui sont effectivement envoyées du, du client ou des clients. Alors, il faut savoir aussi que. Application Insight, les SDK qu'on utilise, c'est l'intérêt aussi de travailler directement avec euh, ces kits de développement fournis, euh, que ce soit, encore une fois, pour .NET, Java, euh, JavaScript, Angular et autres. C'est qu'ils ne sont pas bêtes et méchants en disant, tiens, j'ai une donnée, je l'envoie. Ils vont essayer d'optimiser ça en mettant des sortes de buffering pour éviter que votre application ne soit ralentie. Donc, il n'y a pas de perte de performance à utiliser ou très peu de perte de performance puisque tout ça se fait en, en traitement parallèle. Donc, on va rajouter des traces dans le système sans vraiment ralentir le processus pour envoyer ces traces. Ça se fait en parallèle, ça se fait par l'eau, ça se fait en envoi massif et des choses comme ça. Et une fois qu'on a les données, c'est là l'intérêt, c'est ce qu'on se retrouve avec une masse de données phénoménales. Alors évidemment, tout dépend évidemment de l'utilisation la, de l'application ou, ou du site web, mais derrière, on va avoir les possibilités d'avoir toute une série de rapports prédéfinis que Microsoft va nous donner avec les classiques, on parlait de Google Analytics, mais les classiques de ce type-là qui sont plus marketing, du combien d'utilisateurs sont connectés, quelle est la période de ralentissement du système ou d'amélioration du système, des choses comme ça. Mais on a aussi des rubriques qui sont des rubriques de disponibilité ou de faillure où le système ou Azure va pouvoir nous fournir des graphiques et en tout cas des rapports sur, tiens, il y a eu des problèmes à cet endroit-là et il va essayer d'analyser la raison du problème. Donc, par exemple, quand il y a un crash, ben, il y a peut-être un crash, mais qui est dû à un événement qui a eu lieu quelques minutes ou quelques secondes au préalable. Et donc, on peut, on peut obtenir ce genre d'informations plus facilement et d'avoir des liaisons, en quelque sorte, de l'exception ou de l'erreur par rapport à ce qui s'est passé avant. Et juste une remarque, on me demande souvent, tiens, par rapport à Google Analytics, ça, c'est je veux dire mon avis moins personnel, mais moi, je réponds souvent que Google Analytics est plus dans un domaine... Ce marketing-vente, marketing, mm -hmm. c'est plus dans ce domaine-là. Alors que Application Insight est plus orienté dev, en tout cas dans l'utilisation et dans les rapports prédéfinis, on a plus d'outils de ce type-là et on a plus de, plus de facilité pour avoir euh, ce genre d'informations.
2: Les deux peuvent se mêler effectivement. Euh, Google Analytics, tu auras euh, plus des, des rapports orientés, enfin plus tu des rapports orientés vers le, le genre que, euh, tu le vois souvent. Hein, quel type de personne Et c'est vraiment de toute façon relié. Quant à AdWords, c'est ouais. euh, intimement relié,
0: C'est ça. Ouais, ouais, non, tout à fait. Ouais. Et donc ben Voilà voilà le genre de graphique. Pour ceux qui ont la vidéo, ben on voit des, des graphiques de à la fois l'évolution, ce que je disais, des, des nombres de personnes et des choses comme ça, mais également, par exemple, des problèmes qui peuvent survenir. C'est savoir, tiens, est-ce que quelqu'un a eu un, un bug Est-ce que ça a planté Pourquoi Est-ce qu'il y a des choses à corriger Et donc, ben, vous choisissez une plage de temps. Par défaut, c'est les dernières 24 heures, mais vous pouvez mettre ça euh, à plusieurs dizaines de jours. Et ben vous avez le graphique avec soit l'évolution, soit le nombre de bugs, soit les problèmes éventuels qui peuvent arriver. Et on retrouve sur le côté droit la liste des exceptions, erreur 500, erreur 404. Et quand vous cliquez dessus, vous avez, forcément à chaque fois, vous avez le nombre de fois que c'est arrivé. Mais à chaque fois que vous cliquez dessus, vous aurez des détails beaucoup plus importants. Et ces détails peuvent aller jusqu'à des informations de type... Euh, le, le stack trace donc la, la pile d'exceptions comme on la retrouve en .NET par exemple avec euh, tiens on a planté on a une HTTP exception qui a été planté, qui, a, qui a eu une erreur à tel endroit sur tel code à telle ligne etc. Quoi. Donc ça peut aller très loin évidemment ça il faut l'activer c'est ce qu'on appelle le, le snapshot debugger donc c'est aussi une des options présentes à l'intérieur d'Application Insight mais si on l'active on a même en production la possibilité de récupérer le contenu complet, je vais dire, de la pile d'exceptions de, 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 qui a pu euh, avoir lieu.
2: Alors, ouais, moi, je vous une formation être... sur les stacks. Je ne jamais rien aux stacks, en fait. Tu Donc, sais, euh... non mais sérieusement. Ça donne, quoi, euh...
0: ben, ça donne beaucoup d'infos. Maintenant, effectivement, il faut pouvoir s'y retrouver dedans. Mais au moins, on a déjà de l'info. On peut savoir, par exemple, là, tiens, c'est une erreur qui provient d'une connexion à une DB ou qui provient d'un ouais. système de tel élément à tel élément. quoi.
2: Ouais. moi je préfère avoir le truc, c'est dans telle méthode à tel truc quoi. Et là-dedans, parfois, on n'a même pas le nom de la méthode. Bah, euh, J'ai déjà vu des trucs couvrir, mais là, c'est quoi. Après, ouais. euh, c'est mon niveau de compétence au niveau. <rire> au Maintenant, niveau as la
0: case euh, chaude, juste My Code" qui permet, logiquement, de voir que ton code à toi et pas ah, bah, les voilà. exceptions moi, ça qui me sont dans le code de
2: Microsoft. Hein. Parce que si en plus, donc, il faut, faut avoir fait euh, trois ans d'études pour comprendre un stack euh, en .NET. Oui. Oui. <rire> Chacun son métier, hein. <rire>
0: chacun son métier ouais. mais bon au moins on a des infos et ça permet d'aller euh, un peu plus loin dans, dans, pour retrouver en tout cas les, les problèmes éventuels quoi. et ça peut aller encore beaucoup plus loin et là je me retourne vers Richard sur euh, cette carte qu'on voit à ah, l'écran oui. actuellement oui parce que donc
1: euh, Application Insight Azure Monitor pardon il faut, faut que je m'y fasse euh, récupère énormément d'informations et il a la possibilité aussi de vous les présenter de façon un petit peu sexy ça, donc ça, euh, ça, je Ouais, je, reprends, je reprends mon exemple de mon, de mon application où j'ai une, une Web API euh, avec une application Angular. J'ai une représentation de, euh, sous, forme de, sous forme de graphes avec des, des réseaux euh, des liens entre les différentes bulles qui représentent les différents points de, de mon application. Euh, j'ai par exemple ici au centre de, de, de ce graphe euh, une représentation de l'instance de mon application Web API, API et on voit qu'on a des liens vers euh, bah, j'ai un lien vers une API, une, une API externe, j'ai un lien vers une autorisation euh, externe, j'ai un lien vers une Azure Table Storage, j'ai un lien vers euh, euh, une euh, une base de données SQL Server, et j'ai la même chose concernant l'application Angular, qui donc on voit les, les liens entre euh, cette application Angular et notamment bah, les stats de, de de Google Analytics, etc. Et au ouais, niveau les stats, de chaque, les,
0: les, les millisecondes, hein. on voit c'est les, les temps moyens, je suppose, d'accès euh, d'un service à l'autre, quoi.
1: Oui, c'est les, les c'est les temps moyens, et tu as le
0: nombre d'appels. Et le nombre d'appels, ouais, c'est ça, ouais. Okay.
1: Et donc, euh, donc dès, dès que tu as du rouge, ça veut dire qu'il y, y a eu des exceptions au, au sein de cette, cette application. Là, je me souviens plus, je crois que c'est sur les 15, les, ça doit être les, une semaine ou, ou 15 jours, je ne sais pas, euh, mm. où j'ai la représentation. Alors, c'est super intéressant comme, comme, applica, comme représentation, ça, parce que euh, c'est très graphique, c'est très, très sexy, et surtout, euh, on, on va très vite à l'essentiel, c'est-à-dire on, on voit tout de suite où il y a des erreurs. Et notamment, euh, la première fois où j'ai mis en application, enfin en, en production, cette, euh, cette application, euh, très rapidement, j'ai eu euh, énormément euh, d'erreurs au niveau de euh, la connexion avec la base de données SQL. C'était un, ah ouais. un petit peu bizarre, oui. Donc, je me disais qu'est-ce qu qui se passe, alors que sur un, sur un SQL Server on-premise, tout, tout fonctionnait bien. Et je me suis aperçu que euh, bah, je dépassais les 30 connexions euh, en, en même temps auprès de, la, auprès de la base de données. Et donc, euh, sur SQL Server, si vous prenez la, la, les, 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 le truc de base pour, euh, pour votre serveur SQL, bah, vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 30 connexions à la fois.
0: Bah, Donc, ça c'est euh... bon à savoir aussi et c'est ouais, vrai que ouais. ce genre de graphique moi personnellement j'ai déjà utilisé pour euh, faire un état des lieux avec des clients quoi oui. Donc après quelques semaines, euh, tu as le système qui tourne, alors le client forcément euh, où on en est, qu'est-ce comment ça marche, et là ça ne demande pas de ressources parce qu'effectivement tu as un écran qui t'affiche tout ça, et c'est très clair même pour quelqu'un qui ne maîtrise pas, qui n'est pas technique, il voit tout ouais. de suite les modules, le serveur, le, le site web, les modules externes, les, bas, les, les aspects de stockage, et il voit tout de suite éventuellement s'il y a des problèmes, le nombre de, de données, parce que parfois les clients se rendent même pas compte, hein. Ils se rendent pas compte de la, du nombre de requêtes qui peut avoir, qui peut, que ça peut en générer, générer leur système, quoi. Dire, il y a 43 000 requêtes qui sont arrivées sur votre système, parfois ils disent, ah bon, il y a tout ça, pourquoi, comment. Et là, on le voit dans un seul coup d'œil, ça c'est cool.
1: Oui, puis moi, moi, ça m'a permis, euh, moi vis-à-vis -vis de mon, enfin, c'est pas mon client, c'est plutôt mon fournisseur, c'est-à-dire euh, mon fournisseur d'API. Euh, tout de suite, j'ai pu voir, là, bah, là sur le graphique, on voit qu'il y a 1,5% des, des, des appels où j'ai des des erreurs, des erreurs, ce qui ouais. est quand même assez important. Euh, et donc, euh, rien qu'en voyant ça, tout de suite, après, bah, on rentre dans le détail. Euh, on rentre euh, justement un outil de requêtage qui va nous permettre de de savoir en détail ce qui se passe. Mmh. Et, et, et je lui ai envoyé ça. Et donc, euh, bah c'est le slide suivant, justement, <rire> concernant voilà. euh, concernant Log Analytics. Ouais. Donc la partie log analytics, c'est euh, bon, on a dit depuis le début que Azure Monitor nous permettait de, de stocker énormément d'informations dans des tables, euh, dans du dans du storage sur sur Azure. Euh, il y a tout un tas d'outils qui nous permettent d'avoir une représentation sexy de ces informations. Et après, si on veut aller plus loin, ben, euh, on a ce, cet outil log analytics qui nous permet de ben, d'aller interroger directement ces, ces différentes tables. Donc on voit que euh, donc dans l'onglet Log Analytics, on a euh, sur la gauche euh, les différentes tables euh, que l'on peut, que peut inter interroger. Donc on voit qu'on a les traces, les custom events, etc. Ce que je vous propose, c'est qu'au lieu d'être sur passer des sites, c'est de passer sur une, sur une démo.
0: Bonne idée. Ouais. Donc bien. là, tu es dans la rubrique euh, bah, Application Insights de ton site web.
1: Voilà, donc là je suis donc ça nous permet de voir le nombre de requêtes qu'il y a eu euh, dans la dernière heure. Là, on a, on a seulement 1000, 1000 requêtes là, dans la dernière heure. Et donc on a dans le dans le menu une partie log analytics ouais. où l'on voit euh, donc euh, l'ensemble des, euh, des tables que l'on peut interroger. Et Donc, les tables, euh,
0: je t'interromps, ce sont des tables de, sur une DB, je ne sais pas si c'est CosmoDB, mais enfin de type NoSQL. C'est du JSON derrière. Oui. C'est assez hiérarchique. Hein.
1: Oui. D'ailleurs, on, on voit qu'on a les différents champs qui sont, qui sont représentés. Ah. Donc, euh, par, par exemple, pour, euh, pour une requête, on a le champ timestamp, euh, la source, le name, l'urne, etc. Donc, euh, euh, quand vous avez une. Euh, quand, si on regarde par exemple les, les traces, on a euh, la possibilité ici d'interroger euh, cette, euh, cette table. Donc, euh, vous voyez que euh, bah, c'est un, un, un langage de requêtage qui, qui s'appelle Cousteau, euh, qui ressemble à du, à du, SQL, enfin, du transac SQL, qui n'est mm -hmm. pas exactement la même chose. Euh, qui est, qui permet à des non développeurs d'interroger euh, et surtout qui, qui a des fonctionnalités de, de assez assez pointues et, ouais. et qui, qui permettent d'avoir des résultats assez sexy aussi.
0: Oui, il y a Là, des choses qui ne sont pas parce que moi on m'a demandé oui, pourquoi on n'utilise pas le SQL. C'est vrai qu'il y a des commandes qui n'existent pas en SQL de mémoire. Il y a Summary, par exemple. Oui. Ça permet de faire des résumés, des choses comme ça. Ce c'est pas des groupements, c'est des choses qui sont plus avancées. Et juste pour info, pour ceux qui ben, souvent maîtrisent le SQL et peut-être pas ça, si tu vas sur le petit livre qui se trouve en haut à droite dans la documentation, il y a une page qui est, donc il y a Language Reference. Et dans Language Reference, tu as une rubrique SQL, donc un, un comparatif entre SQL et ce langage. Et donc ça, ça permet, euh, je crois que c'est vers la fin. Si tu fais une recherche sur SQL, vers la fin, tu vas retrouver ça. De voilà Et de mémoire, c'est le premier. premier de mémoire de SQL à la requête du journal Azure Monitor. Et donc là, il y a, voilà, Et comment on fait, par exemple, select asterisk from, le nom de la table, ben en, en custo ici, c'est le nom de la table. Il n'y a même pas de select asterisk, <rire> c'est plus simple pour ça. Donc, c'est un comparatif oui. de l'un Ça, ça peut être pas mal pour celui quand on débute pour dire, euh, je connais SQL, comment je fais pour euh, taper les requêtes.
1: Oui, euh, oui exemple, là, trace euh, limite 50. Euh, au lieu de euh, select, et toi, euh, select top euh, 50 from, uh, from trace. Il ouais. n'aurait ouais. euh, et
2: euh, et... pas été plus logique d'avoir le choix des deux langages. Voilà. Ah, il faut le développer
0: deux fois. si euh, bah, on s'habitue assez vite. Il hein, ouais, 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 ouais. y a des requêtes de base, des petits modèles d'exemple de requêtes qui sont dispo. Euh... Hmm.
1: Oui, et puis je ne sais pas comment c'est fait derrière. Euh, je pense que le, le langage est un petit peu une conséquence de comment c'est organisé derrière. Quoi.
0: Ouais, parce que, effectivement, SQL, il est adapté à des éléments tables de type colonne, ligne. Mais ici, ouais, on, ouais. comme on est hiérarchique, et moi, ce qui m'a par contre bluffé les premières fois, c'est que bon, on a des, des dizaines de jours, forcément, du coup, des milliers, voire des centaines de milliers de données dedans. Mais le temps d'exécution, même si on met ça sur 30 jours, c'est, euh un, un ouais. quart de seconde
1: quoi. Bon, on, on, on va voir des exemples euh, juste après. Là. Ouais. Donc là vous avez donc les, les, les différentes colonnes. C'est là où on voit que justement il y a, il y a énormément d'informations qui sont qui sont logées. Si on regarde par exemple une pour une pour une requête, euh, bah, vous voyez que euh, on a bien entendu l'URL de la requête qui est, qui est, qui est appelée. Euh, si c'est un succès ou pas, euh, le, le code de résultat HTTP, la durée. Euh, juste mm -hmm. à côté, on a ce qu'on appelle le performance bucket, c'est-à-dire que euh, il regroupe les, 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 les durées par, par groupe, c'est-à-dire que mm -hmm. euh, bah, si c'est inférieur à 250 millisecondes, entre 250 millisecondes et 500 millisecondes, etc., on verra que pour une représentation graphique, c'est assez, assez utile, cette, euh, cette colonne-là. Euh, vous avez euh, bah, si c'est du get, si c'est du poste, etc. Euh, le, le client, où, où est-ce qu'il était enfin, Justement grâce à son, à son adresse IP. Donc là, on ouais. voit que j'ai beaucoup de Parisiens, des Girondins, des, de l'Essonne, etc. Donc euh, énormément d'informations qui sont, qui sont stockées. Alors on peut créer, euh, on, on, bien entendu, on peut créer ses propres requêtes. Euh, donc okay. là, j'ai fait un certain nombre de, de démos pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, on a euh, « limit page view ». Donc on va se, se contenter dans un premier temps uniquement sur les, les « page view », donc sur, le, euh, sur la vue des pages. Donc euh, une première requête qui est relativement simple. Si on veut faire une, une recherche euh, où on veut uniquement euh, l'URL qui est euh, « home », on a une interrogation, un langage de type euh, « SQL, Transact SQL » traditionnel, on a « where hurl » égale. Enfin, double égal, ouais. et euh, vous voyez que je veux savoir uniquement le nombre de lignes, et donc j'utilise la commande euh, summarize count ouais. qui nous permet d'obtenir ici. On voit que sur les dernières 24 heures, j'ai 5600 personnes qui sont allées sur la page d'accueil.
0: Il y a une chose aussi qui peut être pas mal, refais un peu la page view limite 50 juste avant. Oui, c'est quand tu exécutes celle-là tu as le résultat qui apparaît, et si tu ouvres un élément, tu as la possibilité de faire un clic droit sur, par exemple, tu voudrais euh, ouvrir euh, et dire, tiens, ben, tu, tu vois, ta URL égale slash search, ben, tu peux faire un clic droit dessus, ou les trois petits points, oui, c'est pas le clic droit, c'est les trois petits points ouais. qui sont juste là, et demander d'inclure ou d'exclure les searches. Et donc là, il va te refaire la même requête, mais uniquement sur ce que tu as inclus ou ce que tu as exclu. Quoi. Donc, il te le génère en quelque sorte ta requête pour toi, entre guillemets graphiquement, donc... Euh pour les débutants, ça peut être cool de ne pas toujours devoir maîtriser le, le résultat, enfin la oui. requête.
1: Euh, ensuite, justement, on a une requête de type WHERE, on a une, quelque chose qui est un petit peu plus puissant qui est Search. Donc Search qui permet de rechercher sur l'ensemble des colonnes ou alors sur une colonne bien précise. Donc là ici vous voyez que euh, je veux rechercher euh, le, quand on a une, eu un appel euh, d'une page dont euh, la, la forme est du type euh, équipe et puis après j'ai quelque chose au milieu etc. Donc on peut rajouter du étoile, donc ouais. ça, nous, ça nous fait une, une requête euh, qui, qui est plus concise, avant je faisais du where avec de la concaténation ou alors avec du, du content ce genre de choses, euh, avec le search c'est beaucoup plus rapide. Et ça nous permet d'avoir ouais. des résultats beaucoup plus efficaces.
0: Une fois, ça c'est sur 24 là, heures, hein, ça. ça affiche oui, les données, mais ouais. en même... ouais, directement. Quoi. Ouais. Ouais. Euh,
1: ensuite, on peut avoir un rendu graphique. C'est là où, par rapport à Transac et SQL, on explose. C'est-à-dire que euh, vous voyez, je demande, euh, je, je récupère l'ensemble des pages vues sur la, sur la page d'accueil. Ensuite, je veux une, une, un résumé suivant euh, le temps d'exécution de cette page et je veux euh, me voir ça sous forme graphique, sous forme de, de, de colonne. Mm -hmm. Donc quand j'exécute cette, cette table, bah, je vois que j'ai euh, sur l'ensemble de mes requêtes. J'en ai euh, 55 000 qui sont entre 1 et 3 secondes. Euh, J'en ai 20 000 qui sont entre 500, et 500 000 secondes et 1 seconde, etc. Et ça sous forme de, de bar graph. Donc c'est assez, assez, assez bluffant quand même.
0: Et tu as, as les données de table aussi, si je ne me trompe pas, euh, qu'on peut même exporter en Excel si on veut. C'est ça hein
1: Oui, as tu, les les tables. As, tu les as à côté, voilà. Ouais. Euh, et tu as tout de suite la, la représentation en graphe. Et okay. tu peux changer la, 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 la forme... Euh, ouais c'est ça. De, on de cette représentation. Un
0: camembert au lieu d'avoir des bars, euh, on peut le faire quoi.
1: Ouais. Euh, après bah, voilà je crois que en, en gros c'est tout. Non ce que je voulais ou ce... bon, oui non en gros c'est tout. Après je veux, à vous de voir plus en détail comment ça comment ça se passe. Mais ça, ça permet d'avoir des, des résumés de, des données qui sont à l'intérieur de votre insight assez rapidement. Euh, un, autre, oui, un autre exemple, là où, où dans, les, dans la table Custom e Event, j'ai rajouté euh, depuis l'application euh, Angular, à chaque fois qu'on clique sur un bouton ou qu'on va sur la page de don, euh, j'ai euh, créé un, un event spécifique. Donc là, mm -hmm. ça me permet d'interroger de, 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 cette table custom events et de voir le nombre de personnes qui sont allées sur cette page de demande de dons et combien de personnes ont cliqué sur le, le, don, le don en particulier. Est-ce ah, que tu es Bah Non, on voit que les Français, et ils, aiment bien, ils aiment bien râler, ils aiment bien dire « oui, a on n'a pas assez gratuit. de services », etc. Mais quand c'est gratuit, qu on leur dit bah, « vous pouvez acheter ça sous forme… De... » Ils participaient en achetant une baguette. pour un Alors heure. le
2: mec, il a… Presque 6000 connexions par jour et depuis euh, 24 heures, tu as eu 42. Le, je crois que si. Combien tu as de zéro là, le pourcentage C'est terrible, c'est terrible. Et sur 42, il y a zéro don. Euh,
1: en, en gros, j'ai sur, euh, sur, sur un mois, j'ai 0,2% des personnes qui ont fait un don. Ah,
2: quand
0: <rire> même Quand même <rire> c'est
1: pas mal oui.
2: et bien sûr oui, c'est comme des... ouais. bourgeois c'est comme pourcentage il <rire> y a mieux Comme <rire> pourcentage
1: il y a mieux non, mais c est, c est ça, et, et une dernière euh, requête qui est un petit peu plus un petit peu plus complexe où, euh, là je en, en gros dans je veux savoir le nombre de de, de clubs de, de tennis qui se sont connectés à mon application euh, et je veux euh, donc je récupère leur, le code du club euh, les latitudes longitudes etc donc je suis obligé de là vous voyez que je fais une projection euh, des données donc, avec euh, un mot-clé qui s'appelle project. Ensuite, euh, je fais un distinct dessus pour, euh, euh, bah pour récupérer uniquement ce, euh, les lignes uniques. Quoi. Et mm -hmm. après, je peux faire un order by et puis, et, et puis faire un count. Et vous voyez que euh, ici, là, sur, euh, sur cette requête, sur les custom events, euh, ça m'a pris moins 0,3, enfin, 350 millisecondes. Pour interroger cette table-là, ou sur, sur les 100 derniers jours. Ouais. Et j'ai plus de 5000 clubs qui se sont connectés. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est ça, au niveau vitesse, vitesse de récupération de données, c'est quand même impressionnant. Ouais. Il ouais, y, a, y a un autre truc aussi qui est intéressant, que tu n'as pas cité, mais que je vais juste donner, c'est juste un petit détail, mais nous qui nous cassent les pieds à chaque fois, c'est quand on gère ses propres logs, ben forcément, il y, a les heures et, il y a les dates et les heures. Et quand on enregistre dans une base dans Azure, il faut savoir que bah, pour une raison de standardisation, Microsoft met les bases de données d'Azure toujours à UTC 0. Donc comme si on était, euh, c'est quoi, ça, à Londres, je pense, enfin bref, il ouais, n'y a pas de, de UTC plus 1 ou plus 2 en termes de décalage horaire. Alors évidemment, quand tu, cons tu consultes les logs, il faut toujours ouais. faire, ce, faire la réflexion où on en est, est-ce qu'on est à plus 1, plus 2 en fonction du changement d'heure, etc. Et là, il y a une petite case qui permet simplement de dire de transformer l'heure en heure locale. Ça simplifie énormément la vie. C'est quand même pas mal. Et elle est où euh, bah, ah. Il faut Et juste arrête. afficher un résultat. Ah, ça t'intéresse, tu n'avais jamais vu Affiche un bah, résultat. Non, ouais, jamais la vu. Ça. La liste des 50 requêtes ou des vues. Il faut afficher des données avec des dates. D'accord. Donc, affiche les page views, par exemple. Voilà. Voilà. Tu as Ici, euh, part, display, euh, ouais. time, c'est Voilà. Et là, tu mets local time ou tu choisis un autre, mais ça, ça simplifie la vie, c'est quand même euh, avoir l'heure en disant que c'est 11h43 et que tu sais que c'est 11h43 maintenant, pas plus 1, plus 2 ou quoi, c'est quand même cool, ça simplifie.
1: Mais de toute façon, ça. moi, mes... la question aurait pu se poser parce que bientôt mes bureaux seront à Londres. Donc euh... <rire> <Mais> il ne faut <rire> pas je... le
0: décalage horaire à Londres à un moment donné, Il ne se retrouve pas en ah plus 1 non, plus, non, plus 2. Non, non. Non, c'est toujours zéro. Voilà. <rire> si tu veux, tu peux héberger les serveurs Azure chez
2: toi aussi. Hein, euh... Il voilà. y a un bord de Londres maintenant. Spécialement voilà. pour Richard.
1: Ouais. Non, il y a un Biarritz, ce l'ombre. Putain, carrément.
0: <rire> Et une dernière chose à savoir aussi, c'est que vous pouvez, tous les contenus des données, on peut les exporter. Il y a un petit bouton « Export » en haut. Mais il y a aussi la possibilité de créer des alertes. Ça, ça peut être cool aussi, ça. Il y a un petit bouton « New Alert Rule ». Et quand tu appuies sur ce bouton pour créer une règle d'alerte, bah, tu choisis une requête en disant « Tiens, quand j'ai ceci ou ça, par exemple, des performances ou le nombre d'exceptions, de, par exemple ». Et euh, bah, tu peux dire, tiens, je m'envoie un email ou je m'envoie un SMS ou je m'envoie quelque chose. Quand il se passe quelque chose dans
2: ton, ton portail. Richard, euh, oui. tu pourrais estimer à combien ça te coûte par mois en fait avec… Euh, bon, là, tu as quand même un, un gros, une grosse application et ça t'a généré combien de crédits, ça tu, tu as l'information,
1: Oui, on va, on va aller voir tout de suite, il hein, n'y a rien de… Il n'y a rien de secret. Euh, si on, on prend une, une représentation d'Eli, en gros, et c'est...
2: Par que la partie euh, Azure Monitor, hein. oui. oui, oui, oui. Euh... Où est-ce qu'il est, -ce qu est
0: Log Analytics, ouais, voilà. Voilà. Donc ça c'est Donc,
1: par jour. Donc, euh, je Un suis à 40 euros. Oui, 40 ah. centimes. Et puis le, le dimanche. 50 centimes. Bon, là, par... Voilà, entre le 22 décembre et le 9 janvier, il faut savoir qu'il n'y avait plus de rencontres de matchs par équipe. Donc, euh, ouais. le site était euh, down, si on peut dire. Donc là, on a eu de nouveau des, des matchs par équipe le 12 janvier. Donc là, on est à moins de 1 euro. Ah, ouais,
0: ouais. Donc, moi, ça. ça va, hein. 90 aimes, quoi.
1: Ça va. Ça va, mais c'est pas anodin non plus. Hein. Non, vraiment, ça fait 365 fait. euros par an pour un site.
2: Ah. Oui.
0: Ben, ben, oui. oui, mais après, après
2: quand euh... tu vois ce que ça t'apporte, ça te
0: donne. quand oui, oui,
2: ben, même Alors, oui, mais voilà, quand tu vois ce que ça t'apporte, ouais, ça dépend. Après, euh, moi, c'est relatif. Au, dé... Au début, tu installes ça en deux clics, trois clics, c'est super, ça marche. Mais après, il faut encore savoir exploiter. Euh, et il euh, ne faut oui. pas que Moi, ça... ouais, il y a des trucs, que... mon analytics, j'y vais jamais, quoi.
0: <rire> c'est vrai, il faudrait, faudrait se forcer parfois. C'est pour ça qu'avoir des règles de temps en temps quand il y a des problèmes, c'est déjà ça. Mais sinon, allez voir, bah, c'est un métier aussi. Hein. Ce qui m'aurait il... intéressé,
2: c'est d'avoir de, 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 de là un cas où bah, fais planter ton app. Quoi. Puis voilà, fais -moi, euh, comment on va trouver l'information Ok, tu, on a vu les graphes, qui, la map qui, qui est très intéressante, mais, mais un cas ouais. concret. Plantons il son là. app. Là, plantons
0: là, son là. app. Bah, elle a déjà planté, là, tu vois, as le guide palmarès. Euh... Ça,
1: ça oh. Non, tu vois, tu vois, par exemple là, donc là j'ai demandé à avoir une représentation de ce qui s'est passé sur les 30 derniers jours. Ouais. Euh, tu vois que vers le c'est vers le 2 janvier. Ouais. Euh, ouais. Ouais, le 2 janvier et puis le 6 janvier je, il y a eu un moment donné où il y, a, il y a un pic au niveau des exceptions parce que je me suis amusé à faire des, un, un certain nombre d'essais euh, et, et du coup ça, ça, a fait des, ça a fait un pic alors ce qu'il faut savoir c'est que euh, attention hein, euh, c'était pas un pic d'essai, alors là c'est là où c'est moi qui suis mauvais <rire> euh, c'est à dire que euh, les données les exceptions qui sont là c'est quand je développais des nouvelles fonctionnalités dans l'application et j'avais pas désactivé dans, dans mes outils de développement euh, les, les appels à App insight donc euh, quand j'étais sur mes dans, sur ma dans sur, euh, ouais quand j'étais enfin, sur, sur ma machine pas sur le et sur oui. Pas sur le ah site oui, de. La machine de
0: développement local envoyée à Apple oui, les infos.
2: Voilà, donc,
1: euh, ouais. donc du coup, c'est pour ça que j'ai eu un pic, alors qu'il ne se passait rien. Hein, sur, enfin, bah, ça me notions. rassure.
2: Ça me rassure oui. parce que moi aussi, quand je programme, ça plante tout le temps, en fait.
1: <rire> non, par Et contre, est... ce qui est intéressant, c'est que, euh, dès, que tu fais, euh, dès que tu mets en production une nouvelle version, euh, bah, tu, tu, fonces, tu fonces dessus. Euh, pour ouais. voir ce qui se passe, euh, voir tout de ah, suite. Et, et comme ça, tu es tout de suite au courant s'il si y a des, des ouais, exceptions qui, qui se passent, s'il y a une
0: de ouais, ouais, Si tu veux avoir le détail, il suffit de cliquer. Hein, si tu prends la 500, bon, 404, c'est non trouvé, mais si tu cliques sur la 500, tu vas, tu vas aller voir le détail. Euh,
2: 404, ce n'est pas un
0: truc qui t'inquiète.
2: 404,
0: c'est n'est pas je trouvé. Si, mais tu auras moins ouais, mais de mais... détails d'exception. <rire> c'est ça que je veux dire. C quoi, tu cliques sur le 1,13K, non Ouais, voilà. et,
1: et 500, je sais ce que c'est, mais bon, euh, la FFT ne toujours pas me répondre, donc enfin, ça, c'est un autre sujet.
0: <rire> et donc, on va voir apparaître sur la droite, euh, bon, là, il y en a 2000, euh, voilà, tu as les requêtes, et si tu en prends une, n'importe laquelle, au hasard, tu auras le détail de cette erreur-là, avec, si je me rappelle bien, il te propose de voir 5, minu 5 minutes avant et 5 minutes après l'ensemble les... des requêtes qui ont, qui ont été réalisées. Quoi. Mm -hmm. Donc, ça permet de voir, ben voilà, là, tu as tout le détail de la requête Post qui a appelé ceci, qui a fait ceci, ce, ça. Et puis, oui, c'est du clic dessus. Voilà, tu as le call stack qui se trouve à droite. Donc, tu peux, là, aller voir que c'est dans tel endroit, telle application, que telle méthode a planté. Bon, après, euh, il faut aller voir en détail pourquoi. Il y a même ouais. moyen, je sais, de récupérer même l'état de la mémoire, de faire vraiment un snapshot. Et donc, d'avoir vraiment l'état de la mémoire qu'on peut récupérer dans Visual Studio pour le rejouer avec les données de ce moment-là. Oui, tu, tu, tu
1: récupères un dump et à ce moment-là, tu l'envoies à Christophe Nassar en lui disant... C'est ce que j'allais dire, je dis ça. C'est plaisir pour soit
2: l'état de la mémoire, parce que justement, c'est un truc hyper pratique. <rire> hein Déjà, le bug ouais. par lui-même te fait bien chier, mais en plus, il faut que tu... Oui, mais au moins,
0: encore une fois, Christophe, tu as des infos, parce que savoir que ça a planté... et ouais, tu sais non, mais c'est tu juste sais des, des infos bien, utiles, alors...
2: quoi. Moi, je veux plus des infos utiles, pas des infos, pour plus, 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 plus chier que j'ai déjà. T'es déjà dans la merde, mais en plus, on t'enfonce, quoi, tu vois. <rire> bah oui, mais. Ah, <rire> C'est notre boulot
0: de trouver les solutions. Par contre, ça peut être l'inverse. Hein. Ça peut être de montrer à ton utilisateur, montrer à tes clients que parfois, malgré ce qu'il dit, ben bah, non, regardez, ça marche, quoi. C'est Le problème, il ne vient pas de chez moi ou il y a ça un problème autre part. Ce pas là, quoi. On n'est pas ouais. obligé de voir que les problèmes.
2: Hein. Chouette. Ok. Alors, du coup. Euh, dites pour information, au par... là on parle d'Azure Monitor, mais ceux qui avaient déjà connecté ce qu'on a appelé Insight auparavant, c'est euh, juste un changement de nom et rien ne change pour les anciens systèmes. Vous voyez ce que je veux dire
0: euh, bah, Ça a évolué ça a fameusement été amélioré
2: hein, graphiquement et dans les outils d'analyse. Oui, graphiquement, mais au niveau code. Un, un code qui était là il y a un an et qu'on n'y touche pas, tout fonctionne toujours. Pour moi, tout fonctionne toujours, oui. Bien sûr, oui. J'ai jamais parce eu l'impression que, que c'est Insight qui est un outil d'Azure Monitor et non pas As Insight qui est renommé Azure Monitor.
0: Non, 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 non. Appli Application Insight est un morceau d'Azure Monitor.
2: D'accord, ouais, bien sûr.
0: Ouais. Pa comme par exemple Log Analytics. Dans Azure Monitor, on en a vu deux ici, Application Insight, pour voir dans les applications en lui-même, et Log Analytics qui est le moteur de trace. Quoi. Avant, c'était deux outils différents, deux outils séparés.
1: Ouais. ouais. <rire>
0: Donc, voilà, c'est vrai que… Ça le marketing, tout ça. Ouais. Ah bah oui, ça, évidemment. Euh... <rire> ça, c'est vrai qu'au niveau des solutions bah, d'Azure Monitor, c'est une solution qui permet de voir et de, vraiment d'aller analyser ce qui se passe dans les applications, de suivre le développeur, ce qui peut être par, parfois intéressant aussi, de dire, tiens, il est passé par telle page, puis telle autre page, puis telle autre page, et, et que certaines pages, peut-être, ne sont jamais visibles, ne sont jamais utilisées. Ça, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir retrouver aussi. Retrouver les problèmes, retrouver les bugs, voir les performances. Et utiliser Log Analytics, donc le, le puissant moteur de traces qui permet de retrouver un petit peu toutes nos informations. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir des données, il faut pouvoir les manipuler. Et donc, euh, nous, par exemple, personnellement, ce qu'on faisait dans les projets avant, c'est qu'on avait souvent une base de données de type SQL pour avoir nos traces. On est en train d'éliminer tout ça dans les nouveaux projets et d'utiliser vraiment euh, complètement uniquement Application Insight parce qu'il en termes de récupération via Log Analytics, il est maintenant euh, largement suffisant pour récupérer et retrouver tout ce dont on a besoin. Quoi.
1: Même largement supérieur à, largement ouais. supérieur à tout, toute intégrlementation euh, spécifique ouais. faite par des développeurs. Ouais, tout à, fait.
0: <rire> à la fois en termes d'analyse, enfin de récupération de traces, on a nous effectivement euh, on n'avait jamais été aussi loin, et, mais surtout nous c'était dans l'aspect euh, le log analytics, donc l'aspect retrouver les problèmes, retrouver ouais. les, les traces. Euh, quand on fait un select sur une DB qui fait euh, 50 gigas, parce qu'on a, je sais pas, 3 mois ou 6 mois de données, ben ça prend un certain temps. Alors qu'on l'a vu ici, le log analytics, c'est immédiat. Quoi. Et puis on peut se faire du partage de requêtes, partager des requêtes qu'on est en train de travailler, on peut les partager avec un autre développeur. Comme ça, Azure, on peut se partager aussi les aspects de sécurité sur la page et des choses pareilles. Donc. Ça peut aller assez loin. Ouais.
1: Bon, Christophe Qu'est-ce que tu en penses Tu oui. trouve pas qu'il est, il, il, il est vraiment bavard, notre ami euh, Denis. Il aime bien, hein, quand on aime, on ne compte pas. Oui, c'est ça.
0: On arrive au bout aussi. Hein. Je ne sais pas si vous oui, avez Voilà, ouais. ça, en gros, c'est ce que je voulais dire. Ah,
1: ouais. <rire> <rire> si tu comprends le message.
0: Est-ce que vous avez d'autres remarques Non. <rire> Pour m'empêcher de parler, non <rire> Ben alors s'il n'y a rien d'autre, on arrive tout doucement ici euh, au bout. Juste un dernier commentaire, c'est si vous appréciez le podcast, euh, vous êtes sur YouTube, comme tout le monde dit, mettez un, un petit pouce, ça permettra de de nous faire remonter dans les, je sais pas quoi, dans les statistiques, les sondages. Les sondages. Voilà. Sinon, vous pouvez également vous venir nous soutenir hein, sur tipeeecom devaps C'est ce qu'on déjà fait euh, comme le mois passé aussi, Stéphane, Damien, Frédéric, Adrien, Michael. Euh, ou bien simplement vous nous envoyez un petit commentaire en bas de page du podcast ou en bas de vidéo YouTube ou autre message que vous envoyez par Twitter ou ce que vous voulez trouvez toutes nos informations sur devaps.ms si ce n'est pas déjà le cas vous nous voir aussi en photo si vous avez envie de voir à quoi on ressemble donc voilà, merci beaucoup messieurs je ne sais pas s'il y avait d'autres choses sinon je vous souhaite euh, une bonne journée de développement et, et au mois prochain bonne journée à bientôt